0: el podcast más fresco desde la tierra donde un poco de frío no apaga el calor por la búsqueda de justicia. Un saludo a todas las marchistas hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y un saludo siempre. La lucha siempre es legítima. Mi nombre es
1: Elías. Mi nombre es Andrés. Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada. Un episodio que ya nos habíamos tardado, ya lo habíamos postergado suficiente, ya habíamos procrastinado lo que debíamos hacer.
0: A través de dos especiales. A
1: través de dos especiales. <risa> Pero ya estamos de vuelta, de vuelta a grabar a altas horas de la noche. A la escritura de guiones. A la escritura de guiones en el mero día de trabajo.
0: A la investigación. A la
1: investigación y por supuesto a seguir postergando el trabajo de memes, viendo más memes. Y hoy nos toca hablar sobre memes y vamos a hablar sobre el origen y la intertextualidad de los mismos. Dios mío, qué, qué fuerte,
0: qué escabroso, qué complejo.
1: Como tú dices, escabroso.
0: Aquí estamos, ¿no? Zambulléndonos en este lago, en este mar <ríe> tan extraño. Y bueno, pues, amigo, los memes. Palabra ya instalada en nuestras conversaciones, nuestra forma más actual de entretenimiento. Expresión absoluta del ocio, como bien indicaste. Un, no episodio, con, un episodio de memes que tardó mucho en salir y en grabarse, porque no dejamos de ver memes. Así es. Y bueno, ahí estamos en el escroleo infinito por la página de inicio de los perfiles de redes sociales los memes nos hacen sísifos del sharing esa es nuestra vida amigo esa es nuestra es vida también pues son estampitas coleccionables que almacenamos en la memoria de nuestro celular tenemos memes favoritos que admiramos y descargamos para posteriores visualizaciones o para compartir de forma íntima con nuestros amigos íntimos desde la pantalla del celular. Y esto es ahorita lo, lo que platicamos, como nuevas formas de etiqueta, nuevas formas de civilización con respecto a pues, el compartir un meme. Porque no es lo mismo que tú etiquetes a alguien, de forma o tal vez un poco impersonal, bueno, también hay ahí su propia etiqueta, a que tú saques tu celular y le muestres a alguien un meme descargado. Porque ahora, si hay tres personas, pues digamos que yo te lo muestro a ti, pero ahora te lo tengo que mostrar a la otra persona también. No lo sé.
1: Me vas a dar tu teléfono. Te voy a dar.
0: Y ahora, si te lo doy a ti... ¿qué vas a hacer? ¿Me lo vas a devolver y yo se lo tengo que dar a la otra persona? ¿O tú se lo tienes que pasar a la otra persona para verlo? He visto momentos muy incómodos, sí. porque todavía no sabemos quizá cómo reaccionar ante estas nuevas situaciones sociales. Y bueno, eh, como millennials eh, tuvimos noticias de esta nueva forma cultural, yo creo que a partir de diferentes plataformas. Eh, yo recuerdo conocerlos a partir de Cuánto Cabrón. Tú
1: me decías que yo 4chan. Los vi por primera vez en 4chan, 4chan. Y luego los llegué a ver también en Cuánto Cabrón. Los llegué a ver en Nine Gag. Ahí fueron como que mis bases, ¿no? Y de hecho era como que...
0: ¿Qué dije ahorita? ¿Cuánto Cabrón? Sí,
1: cuánto sí? Cabrón. Ah. Y también hablaste de High Definition. De
0: High Definition. Es Esa el... página era chilena.
1: Ese no, no, fíjate que sí la llegué a escuchar, pero no la llegué a ver. No ¿Sabes me... quién
0: la veía mucho? Ricky. Un saludo a Ricky
1: Metalero. Un saludo a <risa> Ricky Metalero. <risa> <risa> eh... Sí, eh, cuánto cabrón. No, no me gustaba mucho el, el contexto español. Mm. El, el español castellanizado, así, diferente. Me pegaba mucho. En 4 era eran distintas las estructuras de los memes. Pero pues por ahí fueron mis inicios.
0: Y no sé si la panacea de los memes sea Reddit.
1: Probablemente. Puede
0: ser, ¿no? Algo se sí ha escuchado que diga mi hermano. Y bueno, uh, yo a través de Cuánto Cabrón entonces conocía Serial Guy, Forever Alone, Yao Ming, Nothing To Do Here, Me Gusta, Inglip y un chorro más. Eh, fue por ahí del 2011, estaba entrando a la, a la universidad y recuerdo que trabajaba en un establecimiento de comida rápida. Uh -huh. y, y la dueña del lugar tuvo que quitar el internet porque mi compañero y yo eh, nos volvimos adictos a mirar memes en cuanto cabrón. Entonces, literal, estábamos horas pegados al monitor del PC del lugar, ¿no? ignorando nuestras responsabilidades. O sea, pues la regla es como que agarres comida y la ofrezcas a, a la uh -huh. gente que pasa, pues estábamos en una plaza así estábamos, o sea, la gente llegaba, güey, y estábamos trenzados en el monitor viendo memes así, las páginas.
1: ¿2011?
0: ¿2011? ¿De verdad? ¿De verdad? Te llegaron
1: muy tarde. Yo los veía por ahí de 2008.
0: Es neta, sí, me llegaron un poquito tarde al parecer.
1: Sí. Yo por ahí de los 2007, 2008, ya estaba viendo memes. Creo que incluso antes, ¿no? Sabría ser una fecha muy exacta, pero... En el 2011 ya estaba yo Saturado de De, de memes, memes. Y, y, mm. y hasta estaba así hasta la verga cuando Me acuerdo que un, un, una vez Hubo una publicación de El meme del año Y alguien, y, y el que ganó Fue Pepe la rana Y yo con mi cuate eh, Rodrigo, Rodrigo Ramírez Un saludo a Rodrigo a ver si nos escucha algún día eh, Él Él era el, mi principal proveedor De memes Memo. Y él me decía, Pepe la rana, lo veíamos desde hace, de hace añísimos. O sea, no, no tenía nada que ver, pero pues había un, un gran desfase temporal en ese entonces. Claro, el internet no estaba tan consolidado como ahora. Sí. Pero creo que sí llegaron un poquito tarde a tu vida.
0: Yo recuerdo que, ¿cuánto cabrón? Era, pues, una página de internet.
1: Uh -huh. Entonces,
0: para publicar memes, tenías que hacerlos y mandarlos para que los moderadores te los publicaran.
1: Sí, que es una, una tremenda mamada y después no me gustaba tanto, cabrón. Porque estaba muy, eh, Tiránico. Estaba muy tiránico. El sistema. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, me acuerdo mucho porque para ese entonces eh, había salido... Bueno, no había salido, ya tenía tiempo que había salido la película de Virgen a los 40. Uh -huh. Entonces, en los perfiles, tú puedes entrar a ver el perfil de cuántos memes habías mandado y cuántos se habían autorizado. Y Me acuerdo que subió en el perfil de un vato de cuánto cabrón, que era virgen a los 40, porque había mandado 40 memes y ninguno se los habían autorizado los administradores. Yo
0: también mandé memes y nunca me los, me los publicaron.
1: Autoritarismo, Ah, pues está tiránico. fuerte,
0: está fuerte. Y bueno, o, hoy en día <ríe> los memes distan mucho de ese 2008, de ese 2011. Ya han tomado nuevas formas, nuevas narrativas y están delineando un nuevo tipo de comedia. Eh, no es la misma comedia de los memes de nuestro tiempo, aunque ya así sonemos es. así, ok, boomers, eh, a, a los memes de ahora. No, ya es otra cosa. Ya son ya, son, ya son otra cosa. Disfruto ambos, eh. Incluso me atrevería a decir que ya viéndolo a la distancia... ...disfruto más esta nueva oleada de memes por lo diverso. Porque se ha diversificado. Antes se estaba como que muy encarcelado, ¿no? En, en el Yao Ming, en el, uh -huh. el Inglip, en el Nothing to do here. Uh -huh. Y se fueron gastando poco a poco y luego así hubo... ...pues ya, los momazos. <risa> Bastante interesante. De hecho, eh, para nuestro auditorio joven... Eh, lo que nosotros primero conocimos como memes, pues no distaban mucho de tiras cómicas,
1: Ajá, porque era, eran tiras eran los, los situacionales.
0: El meme en sí era como la reacción a la situación planteada. O sea, estaba medio complejo, ¿eh? Y bueno, pregunta obligada de inicio de podcast: ¿Cuáles son tus memes favoritos? Ya sea del ayer y de hoy o de ayer o solo de ayer. A mí, a mí me más.
1: mamaba y me encantaba. Y pues ahorita no se ve mucho, pero me sigue gustando. El Serial Guy. Ah. Era, era, era mi meme favorito. Me encantaba todo lo que representaba porque era... Me sentía identificado con él muchas sí. veces. Era sarcástico, era crudo, era ácido. Era el típico que decía salvo y te estaba criticando. Realmente que si me dijeras un meme hoy en día, hay muy pocos así que te digas es que me gustan y, y, y me encantan no o sea no ya no es una plantilla tal cual la que yo Ajá. siga me gustan más yo soy más en los antiguos hoy. Me, me encantaba scumbag steve era una, una verga ese meme me encantaba
0: cuál era ese
1: era el, el del vato que era un mamón y el típico Uh, un meme de Scumbag Steve era, invitas a Steve a tu fiesta, se roban tu iPod.
0: Ah, ya, 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 que está vestido así como de cafecito Ajá, y gorra. y su gorra. Ya, ya, ya. Ah, pues también gorra, ahí el, el Bad Look Brian.
1: Bad Look Brian, pero ese es más para acá, fíjate. No, ah. no me acuerdo tanto de él en la Sí, 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 fue posterior, antigua. fue
0: posterior. Fue cuando ya se comenzaron a hacer como imágenes reales. Un poquito. O sea, como el meme Live Action sí. <risa> en fotos, pero primero eran dibujos. De hecho, por ejemplo, la cara de Yao Ming, si sí es una cara real, nada más sí. que se caricaturizaba. O el O.J.A. Oh yeah, que era James Jameson, Ajá, pero caricaturizado. Estaba, estaba bastante interesante. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que mi meme antiguito favorito es el It's Free. ¿Te acuerdas de It's Free?
1: Sí, güey. Lo que no me acuerdo es en qué momento te pregunté por tu meme favorito. Pero bueno, ya estamos allá. Ya estamos acá.
0: Perdón, güey. <ríe> es mi autoentrevista.
1: Sí, de hecho lo pusiste en la publicación. Sí, es
0: así. <ríe> mi animal espiritual y más actual es al gato que están cagoteando. Mm, no, sí, es... Que ya se arruinó el meme. Ya, ya no es como la esencia como tal de cuando salió. Uh -huh. Ya es otra cosa por completo diferente pero ajá gran meme ese sí. el gato cagoteado así como ah, mi animal espiritual <ríe> y bueno eh, hemos hablado eh, de los memes hasta ahorita pues con una naturalidad sorprendente los damos por autoevidentes pero qué son de dónde viene la palabra que hoy define toda una forma de entretenimiento actual pues bien eh, creo que la esencia del meme radica en su capacidad de universalización ...de los momentos humanos. Es un medio de identificación cultural. Eh, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Te parece si nos lanzamos al tema 1 para explorar esto? Tilante, cuéntanos. Tema 1. Ya quería decir esto. Tema 1, amigo. Tema 1. Memes. El gen de la cultura. Oh, de la cultura. De la cultura. Eh, la palabra meme aparece por primera vez en 1976
1: ah no mames, si sí nos llegaron tarde los memes Vas
0: a <risa> en el libro el gen egoísta de Richard Dawkins en esta investigación eh, se propone que la evolución es una competición entre genes que buscan replicarse y esto contraviene un poco la teoría de la evolución en función del bien de las especies porque va a decir Dawkins que el gen no es poseedor de una moral ni una conciencia que se proyecta al futuro. Eh, el gen es una posibilidad de reproducción, siendo esta la única motivación, entre comillas, que los guía. Dice Dawkins, aquellos genes que se comporten de manera que aumente su número en los futuros pozos de genes, tenderán a ser los genes cuyos efectos percibimos en el mundo. ...y este es el agente determinante de la evolución biológica humana... ...una superposición de genes dominantes... ...que no tiene nada que ver con el bien de la especie... ...simplemente el gen que se eh, reproduzca más... ...el gen que se replique más, pues es el gen que va a dominar... ...no hay más dentro de, dentro de la cuestión de, de la evolución... Eh, por lo tanto, eh, aunque esta es una explicación muy somera, que acabo de decir, no soy biólogo, eh, creo que sirve de introducción para entender la narrativa científica en la cual está insertado este concepto de meme, es decir, al hablar de meme estamos hablando de replicación, porque hacia el final de su libro, Hawkins se pregunta si existirán otro tipo de replicantes ajenos al terreno de lo biológico. Él va a decir, necesitamos un nombre para el nuevo replicante, un nombre que nos aporte la noción de unidad cultural, de transmisión o unidad de imitación. El griego nos da el vocablo mimeme, que es algo imitado, que me parece satisfactorio pero demasiado largo. Quería encontrar un sonido a final de gen y confío en que mis amigos clasicistas me perdonen por haber acuñado la abreviatura meme. Ahora bien, el meme es esta unidad de imitación cultural que supone que nuestro comportamiento social está delimitado por prácticas copiadas por nosotros que tuvieron su génesis en algún punto del tiempo. Dawkins va a definir el meme como... Una entidad capaz de ser transmitida de un cerebro a otro. Intenso. Está muy intenso. Eh, Susan Blackmore, en un librazo titulado La máquina de los memes, concluye que la vida de los humanos entonces está impregnada hasta la médula de memes y sus consecuencias. Todo lo que hemos aprendido al emular a otros es un meme. Por lo tanto... Esta noción de imitación tiene que ampliar su sentido. Blackmore ejemplifica esto con la siguiente situación. Eh, si un amigo nos cuenta una historia la retenemos y posteriormente se la explicamos a otra persona, ello podría considerarse una imitación. Es cierto que no hemos emulado con exactitud todos los gestos y palabras que utilizó nuestro amigo, pero algo, el meollo, ha sido copiado al traspasar su historia a una tercera persona. Este es el sentido amplio al que, sea, al que me he referido, dice, dice Blackburn. Entonces, si el meme es una idea una entidad capaz de ser transmitida de un cerebro a otro Que tiene que ver con la replicación, que tiene que ver con la imitación No es una cuestión de imitarse tal cual Sino buscar esa médula Hay un meollo que es lo que se está reproduciendo Aunque no sea con los mismos gestos o las mismas palabras Dentro de esta misma metáfora sí. eh, Entonces, eh, lo que Blackmore refiere como el meollo de la narración podemos señalarlo como una metáfora de cómo opera el gen cultural. La replicación del relato no es exacta, pero sí guarda una estructura que permite su diferenciación con otras, con otras unidades. ¿no? Por lo tanto, todo lo que transmitimos es un meme, dice Blackmore. Todo lo que se transmite de una persona a otra de este modo es un meme. Ello incluye el vocabulario que utilizamos, las historias que conocemos, las habilidades que hemos adquirido gracias a otros y los juegos que preferimos. También hay que tener en cuenta las canciones que cantamos y las leyes que acatamos. Por lo tanto, cuando conducimos un coche por la izquierda o por la derecha, tomamos cerveza con un curry hindú o Coca-Cola con pizza, cuando silbamos el estribillo de un culebrón televisivo o estrechamos la mano a alguien, estamos tratando con memes. Todos y cada uno de estos memes han evolucionado a su manera Inimitable según el trecho histórico que hayan recorrido Pero todos al cabo transmitidos por nuestra conducta con el afán de reproducirse ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor la primera vez que alguien que se estrechó la mano no era como lo hacemos ahorita Sin embargo, guarda este mm. como meollo sí. Que es el saludar o sea, ha cambiado en el tiempo, el meme se ha transmitido, se ha replicado, se ha copiado <risa> y nos llega hasta nosotros. Es, es pensar en la replicación de su, en su forma más amplia, no literal tal cual, como en un gen, sino en otra forma.
1: Es la evolución, por
0: eso. Exactamente. En ese sentido, desde esta perspectiva, todas nuestras prácticas culturales son memes, genes sobrevivientes a diferentes condiciones contextuales que hoy se reproducen en diferentes ámbitos de nuestra existencia. La cultura, entonces, está construida en torno a ideas, pensamientos, memes, que se transmiten de persona a persona y que al final dan una sensación de estructura sólida. Al final, mis ideas no me son propias, Sino que son el resultado de un proceso anterior de memes que se copiaron hasta que fueron aprendidos por mí. Porque alguien me los enseñó. Los memes, y esto es, esto es interesantísimo, ¿por cómo lo va a decir Blackmore? Los memes son herramientas del pensamiento. Sin la existencia de estos memes, podríamos pensar.
1: Pues Supongo que si estamos hablando de que el meme es una evolución de algo más. No creo que. De una u otra forma pensamos. Es que cimientan memes. una base, Ajá. o sea,
0: pensamos sobre memes. Sí. Nuestro pensamiento está construido en torno a memes. Y, y me surgieron algunas preguntas mientras mientras escribía esto. ¿Es posible llegar a la generación de una idea que no esté salpicada por otras ideas memes?
1: No, claro O sea, ¿es no.
0: posible llegar a la originalidad? Porque incluso si lo ves así, el concepto de originalidad es un meme.
1: Sí. Bueno, ese es un debate ya más amplio, en el que no, no, no nos vamos a meter ahorita. Pero, es, ajá, exactamente, es, es, es muy complicado. Todo va a estar plagado, va a, estar, va a tener tintes de algún meme, de algún conocimiento previo que tenga.
0: Y fíjate que Blackmore eh, va a decir algo en lo que no estoy muy de acuerdo, porque ella dice que no todas las ideas son memes. Porque hay cosas como nuestros sentimientos o nuestras fantasías que nos pertenecen a nosotros. Sí. Pero, ajá, Pero ya está como la cuestión. Exactamente. Exacto. O sea, ya el ejemplo de una fantasía sexual.
1: Sí, o sea... O sea,
0: ni nuestra fantasía sexual más profunda y menos hablada o más secreta eh, es imposible, que no está conformada por toda una visión o una idea de la sexualidad. Sí, Supuesto, ¿no? De modelos, de cuerpos, de cánones, de memes al fin y al cabo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál será esa única idea original que detonó toda ese, ese, esta cadena de memes que nos ha llevado hasta, hasta este momento? ¿No? Hasta ahora.
1: Hay ah. que conseguir un, un, un lingüista e historiador que... Que nos Se pueda a la llevar tarea de por
0: esos terrenos escabrosos. <risa> y, y finalmente la pregunta que me surgió, que la comparto, las podemos charlar en el live, es... ¿Somos el resultado de una infinita cadena de pensamientos aprendidos y desaprendidos?
1: Yo digo que sí. O, obviamente, ¿no? Es lo que hablamos de cómo nos ha educado la, la vida. So, somos, somos producto de nuestro tiempo. De nuestra educación, de, de nuestras formaciones, de nuestros memes, por supuesto. Y nosotros reproducimos memes que van a ser los que van a dar pie a otros memes que se van a ir reproduciendo.
0: Eh, y esto es interesante porque pones entonces en la mesa eh, que no se, que no 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 vi que se abordara como tal el tema en este libro que se llama La Máquina de los Memes. Uh -huh. ¿Qué es la educación? Tendremos que hacer un podcast sobre educación.
1: Ya, ya llegará.
0: O sea, y, y lo que va a decir Freire, que la educación es un acto político. ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Entonces, podríamos decir, o sea, la, la educación es un acto de memes. ¿no? De enseñanza de, de okay. los memes que dan forma a, a la cultura en la que el individuo está eh, inserto. ¿No? Cabrón, está, está heavy Bueno, entonces eh, Resumiendo un poco Esto que acabo de decir La supervivencia de una cultura Entonces depende de la transmisión De sus memes Por ejemplo, el dinero y su valor Para la, para la cultura capitalista La libertad para las culturas democráticas, neoliberales, la vida después de la muerte para la cultura judeocristiana cristiana en ese sentido, o cualquier otra cultura, ¿no? la concepción de género. ¿no? Eh, la transformación de uno solo de ellos supone una destrucción particular de una concepción de mundo y por tanto afecta a la totalidad de nuestra comprensión de la realidad. Es decir, cambiando el sentido del meme, cambias toda una forma de entender ah, la sí. realidad sí. ¿no? usando desusando memes cambias por completo cómo se puede percibir esta realidad es interesante ¿no? porque entonces como sociedad eh, seleccionamos los memes que se reproducen y los que no los procesos de explicación de estos de cómo el, seleccionamos los memes que se reproducen no suelen ser muy claros dentro de los estudios meméticos lo van a volar desde la psicología y la fisiología. O sea, es un trip así como muy biológico esta cuestión del, del meme. Y bueno, eh, el meme es un concepto que se acuñó y desarrolló entonces con el objetivo de explicar desde una perspectiva evolutiva los procesos culturales. El meme es el gen que da forma a la cultura, su punto de partida. En sus usos y desusos se pueden comprender las formas que adoptan las culturas en determinados momentos históricos. ¿Cuáles eran los memes que reproducían en aquella época? ¿Cuál es el gen que determina su pensamiento? ¿No? Más adelante, en su libro, Blackmore utilizará la metáfora del virus <ríe> para comprender los alcances que el meme podría desarrollar Ay, no en una era interconectada por el Internet. Es decir, lo que hoy en día vivimos. Un meme que se hace viral. Exactamente. Que se pega.
1: Sí. ¡Wow! Está fuerte. Y que se difunde en cuestiones de segundos.
0: Exactamente. Entonces, el meme en sí no es la plantilla. Es la identificación, cada vez más globalizada, de las formas en que reaccionamos a la realidad de forma aprendida. Cuando nos identificamos con lo que hoy llamamos meme, estamos reconociendo y usando ese gen que está articulando nuestra cultura. El fenómeno del meme actual es la representación visual de una abstracción idea-pensamiento por medio de elementos mainstream que son fácilmente identificables por todos nosotros porque somos nosotros los que hemos aprendido estos memes. Eh, por ejemplo, así rapidillo ¿no? Ante la idea de eh, Usar un tenedor Usar un tenedor es una idea abstracta Un meme que está ahí uh -huh. El meme actual Lo que ha hecho es que lo, nosotros lo podamos ver De forma gráfica sí. Una vez que diga Cuando usas el tenedor de forma incorrecta Entonces te ponen una imagen De un contenido Que nosotros compartimos De una referencia compartida que van a hacer referencia a esta abstracción que es el meme, a esta práctica. Eh, entonces, los memes no solo están en Facebook, sino que están presentes en todo momento a donde miremos, no podemos escapar de ellos. No. Esta forma de, de visión de mundo eh, nos aleja de una visión determinista de la sociedad. Y algo que me enorgullece que están haciendo nuestras generaciones es que ya estamos pensando ¿Qué memes dejar en el olvido? ¿Qué memes ya dejar de usar?
1: Que, que ya enterrarlos, por favor. ¿Tema 2? Tema 2, amigo. Perfecto. Y aquí que... Muchas de las cosas que, que has dicho, voy a apelar un poco a ellas. Este, de, ¿Cómo se llama el libro que, que estuviste leyendo? La Máquina la de máquina los de Memes. La Máquina de los Memes. La Máquina de los Memes. De Susan Blackmore. Sí, la, me gustó mucho la definición de Darwin. Dar, Darkwing. Darkwing. Dawkins. 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 Lo usaste, yo también llegué a leer un poquito de él. Pero bueno, vamos a hablar de intertextualidad en los memes, así que... ¿Así que quieres saber qué es la intertextualidad en los memes? Sí, por favor. Anexa imagen de Jim Wilder como Willy Wonka. Precioso, ese meme me encanta, me encantaba cuando salió por primera vez. Y me dejó de gustar cuando los usuarios lo empezaron a mal utilizar.
0: Como le pasó al de Shaggy Para mí el de Shaggy fue así como uno de los mejores Ay, memes Que en su momento era lo máximo güey.
1: Y es eso, tuvo un periodo de vida tan significativo Pero tan corto al mismo tiempo sí. O sea, vino y con la misma se fue Que te dejó un gran recuerdo Pero lo mataron Le exprimieron el jugo muy pronto Pero bueno Hoy elegimos hablar de memes Y aquí estamos Metidos en un lodazal hasta el cuello pero alegres y dispuestos a todo. Cara de hide the Payne Harold. <risa> y si vamos a hablar de este tema, es necesario que entendamos el meme y su construcción. ¿Sí? Actualmente vemos memes prácticamente diario. Sí. Digo, te puedo decir que sí ha habido días en los que he visto pocos memes. Pero que yo te diga que recuerdo un día en que no había visto ni un meme, no lo ubico. Pero bueno, estas imágenes prediseñadas con diálogos específicos que nos sirven para ejemplificar una situación. Pero no siempre fue así. Los memes han ido evolucionando, como nosotros, y como el mismo internet. Y se han consolidado el día de hoy a tal grado que comúnmente estamos bombardeados de ellos. Pero ya hablamos y recordamos un poco de los primeros memes, ¿no? Aquellos que apenas si tenían forma. Ya dije, Serial Guy es mi favorito personal.
0: ¿Qué crees que haya pasado? Que para... Que utilizamos la palabra meme... Para nombrar a este fenómeno. O sea, porque... O sea, lo, lo que yo acabo de explicar no dista mucho de la forma que lo usamos actualmente. Sí, por supuesto. Pero ¿cuál habrá sido el proceso para llegar... A esa. A acuñarlo. en esa representación visual.
1: No hay como que.
0: ¿Cuál será el meme del meme?
1: Exacto. Y eso es lo que estaba buscando ahorita, los históricos de los memes. Preguntar los primeros memes y, y, y buscar el momento en que se utilizó el término por primera vez para referirnos a, a estas imágenes que hoy tenemos. Pero
0: que vienen de un concepto que, que está. Incierto en el terreno de lo biológico.
1: Sí. Y, pues... La memética. La memética. ¿Qué te puedo decir? Los, los, los usuarios de internet son, son más listos de lo que crees. Y probablemente sus investigaciones los llevaron a, a descubrir lo que era el meme. Y nosotros, ignorantes, creemos que, que solo son imágenes puestas al azar. <risa>
0: O sea, esto es como la evolución más grande de, del pensamiento humano, ¿no? Como la revolución de pensamiento más grande.
1: Sí, o sea, es, es, es un, un boom muy fuerte, ¿no? Un cambio uh -huh. durísimo uh -huh. en, en, en la concepción de, del lenguaje y del pensamiento. Sí, esto estuvo duro. Porque los memes, prácticamente desde que está Internet. Existen, solo sí. no nos habíamos dado cuenta, no se había utilizado tanto el, el término, ¿no? Ajá, exactamente. De ahí que utilicemos, por ejemplo, los primeros, ¿te acuerdas de Forever Alone? Ajá. Ese fue maravilloso y, y, y es de los más antiguos. Sí. Y, no, y rastrar su origen sería increíblemente cansado. Sí, 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 estoy de o sea, acuerdo. Eh, eh, era maravilloso y, y el emblemático Troll Face. Hermoso. O sea, ese meme. Hasta el día de hoy todavía se usa, lo vimos en un episodio de Black Mirror también.
0: Y, y ahí explota el significado del meme. Creo que es lo que más me gusta de ese episodio. La Exactamente. Forma, la forma en que se manifiesta el significado. Pero bueno, son, tenemos un concepto que evoluciona o que cambia hasta el momento en que lo usamos cotidianamente hoy en día.
1: Hoy en día, ¿no? en cada momento. ¿no? Entonces, a
0: partir de hoy que habla Andrés, meme es lo que hoy usamos. No. Todo lo que yo hablé es meme como concepto de la memética A partir de ahora es meme, el meme Como actual, el del Joker, ¿no? ¿no? Que dice, are you having Chale moments? All I have
1: Chale moments <risa> Y sí, ¿no? Y cómo lo evolucionó desde De hecho, en cuanto cabrón Lo que me molestaba mucho eran las traducciones Porque Ahí te ponían a Fuquencio no Ah, si Fuquencio, bro, sí Que yo lo conocía como Fuquen Mm. Y, y, y bueno, es la traducción, y dices, ah, pues, pues, chido, ¿no? Uh -huh. y, y, y eran como que los, los fueron como que los primeros webcomics que llegaban para darnos un mensaje específico, pero tú llegabas y los memes que utilizaras, y estos for el balón, Yao Ming, tenían un personaje, o sea, estaban prediseñados para dar un mensaje específico que uh -huh. tenías que jugar con eso para crear tu webcomic y hacer este meme, ¿no? ese fue el primer gran acercamiento de estos pioneros en el desarrollo de estas imágenes, pero que poco a poco fueron cambiando las cosas y bueno yo también descubrí los nuevos memes que te mencioné que me gustaba mucho el Scumbag Steve, uh -huh. pero lo que más me gustaba de Scumbag Steve era cuando salía con su contraparte que era Good Guy Greg
0: Ah Simón
1: sí, entonces Good Guy Greg en sí por sí solo no era gracioso tal cual uh -huh. era una de esas imágenes que te proveía de cierta paz de cierta empatía, decías ah qué chido ojalá yo tuviera un amigo así, uh -huh. ojalá yo fuera un amigo así pero me encantaba cuando ponían a Good Guy Greg y contrastaban lo que él hacía con Scumbag Steve uh -huh. para hacer más miar de Scumbag Steve eso era maravilloso pero ah Cómo extraño esos memes de repente. Esos que venían con las imágenes... Que el, el fondo nada más eran como que colorcitos. Había uno de un sapo muy bueno. Que era como que hacía cosas desagradables. Qué tiempos aquellos. Voy a buscar algunos. Tenía unos de Pokémon muy buenos. Te claro, los voy a pasar. Por favor. Y bueno. A estos ya no los vemos en nuestro feed. Ya no están. A pesar o sea, de que fueron amigo. los pioneros... Pues no los vemos, pero dieron pie a otros nuevos y con los cuales interactuamos hoy en día. Pero no cualquier cosa puede ser un meme. Ya que podemos subir fotos tú y yo de nosotros haciendo determinadas acciones graciosas. Uh -huh. Pero eso no convierte a la imagen en un meme. Uh -huh. Según Limo Schman, Schiffman, los memes se caracterizan por tres propiedades básicas. La primera... Su longevidad es la capacidad de mantenerse en el tiempo. Primer gran elemento, extremadamente importante, ya que el meme es atemporal. El que es atemporal es el que puede trascender y eso es lo que nos une entre generaciones. Cuando vemos memes que se pueden aplicar a distintas épocas o cuando volvemos a ver memes después de años y nos sigue causando el mismo impacto, eso habla de un buen meme la segunda gran característica que marca Schiffman es la fecundidad es la capacidad de reproducirse uh -huh. podríamos decir su versatilidad para adaptarse a otra situación de modo que el mensaje pueda transmitirse con la misma fuerza, que es lo que hacen estos memes con estos personajes como Serial Guy, que tú los podías ir adaptando a situaciones podían reproducirse de distintas maneras y llegaban a dar el mensaje y eso nos lleva a la tercera característica que es la de su fidelidad al origen, en la transmisión del significado que busca ese meme. Porque no puedes poner cualquier imagen porque rompes el signo del meme. ¿Sí? El mensaje debe permanecer. Si no permanece, no es un buen meme. De ahí que no me gustó cuando empezaron a moldear el de Willy Wonka, porque le fueron rompiendo el signo de ese meme, ya no representaba lo mismo. Sin embargo, se fue pervirtiendo hasta que, bueno, ahorita ya pasó su periodo de vida y ya no es tan común que lo veas, pero de repente... Pero se está
0: hablando del uso y desuso.
1: Exactamente. Y de esas
0: alteraciones en el uso. Me acabo de topar con un amigo. ¿Aquí, güey? Saludos a Gilberto, que compartió una imagen con donde él. hay un librito que dice Somos la generación del meme. Un asterisco. Dice, malestar emocional, mental Y económico
1: <risa> Eso, está cagado o sea, bueno, Está muy bueno Es un juego precioso bueno, con precioso. las imágenes es Culturalmente complejo Culturalmente complejo, ¿no? Y Pero da un mensaje ¿no? O sea, eso es la, la cuestión del meme Que te provee de un mensaje Que tiene una relación directa uh -huh. Con la imagen Y no puedes romperlo Al momento que lo rompas le, hechas, le hacen la madre al meme Y hacer memes tampoco es cualquier
0: cosa Sí, porque tiene que jugar Con referentes colectivos Casi universales Exacto. Por ejemplo, que hay uno que dice Yo no creo que se dispare el precio De la canasta básica El precio de la canasta básica Y poner una foto de Kurt
1: <risa> Precioso, ahorita vamos, a, ahorita vamos a hablar De este, por ejemplo, este meme Me gusta mucho para ejemplificarlo Ahorita más adelante vamos oh. a hablar de eso. Pero mira, ese de aquí, aquí lo tengo, ¿no? Como dice Richard Dawkins. El meme se trata de una unidad cultural capaz de transmitirse y sobrevivir en un determinado ecosistema social uh -huh. y sufrir mutaciones, conjugarse con otros memes para formar unidades culturales más complejas denominadas memeplexes El memeplexe, ajá. o, en un momento dado, ...extinguirse por el empuje de otros memes o memeplexes más fuertes que ellos. ¿Qué es cuando evoluciona? Es que Steve ya no lo ves, porque ahora tenemos a miles que cumplen la misma función... ...pero el origen es el mismo. ¿Sí? El mensaje viene a ser el mismo y evoluciona. Y primero, el meme es Escompa Steve... ...y lo primero que le, la primera mutación de ese meme fue que hicieron un lado a Steve... Y solo salía la scumbag. Mm. Entonces, la adaptaban y le ponían la scumbag a cualquier imagen. Sí. Para hacer referencia a que ese era... Iba a ser alguna mamada, alguna sí, sí. pendejada un hijo putés
0: O sea, y, y aquí déjame hacer como una aclaración. O sea, cuando tú me lees esta definición de Dawkins... Estamos hablando de una definición de, de Dawkins de 1976. Sí, exacto. O sea, nosotros... Ahorita lo que tú acabas de leer es el sentido del meme... Como concepto de la memética, que es lo que yo acabo de explicar. exacto Pero está muy cabrón... Cómo esto, este concepto se está aplicando a lo que nosotros hoy en día conocemos como meme. Sí. A esta representación visual.
1: Precioso. Cómo muta, pero mantiene el mensaje. Exactamente.
0: Original. Exacto.
1: O sea, ah, está muy fuerte, güey. O sea,
0: es, está, está muy complejo de, de... tema escabroso. Ajá, ah, es un tema escabroso. <risa> <risa> Porque, ajá, ah, auditorio, por favor, necesito que tengan separadas estas dos cosas el meme como concepto y el meme como esta forma de entretenimiento y está muy cabrón porque el meme como forma de entretenimiento está funcionando con las leyes del concepto trazado por
1: ¿cómo se llama? Dawkins, Richard, Dawkins, Dawkins en, 19 -1970. en 1970 basado en la genética. y esto
0: habla de la estrecha relación que tiene el meme como forma de entretenimiento con la cultura en la cual nace ¿No? por lo tanto eh, no podemos pensar que estos contenidos están alienados de nuestra cultura y que no representan los discursos que emitimos y reproducimos. El meme como forma de entretenimiento es un fenómeno cultural complejísimo que está poniendo en juego los memes con los que nosotros construimos la realidad. Por eso podemos hablar del meme del meme.
1: Exactamente, los metamemes preciosos. Ah, Dios mío. Pero bueno, a lo que dijo Dawkins... Quiero complementar algo muy interesante que dice también Shifman Y que tal vez no te guste a ti, Elías, cómo lo diga Shiffman. Porque así, los, así tal cual lo extraje. Pero al chile te aguantas, güey. Dice Shiffman. Los memes no son unidades, sino grupos que comparten cualidades comunes. Un único objeto semiótico digital no es un meme per se. Hasta que no se identifica con otros en función de unas determinadas características compartidas.
0: Es que es eso, es lo que estamos diciendo O sea, el meme Digital Como contenido, está hecho de memes
1: Así es un... Es lo que lo hace
0: tan complejo O sea, y es lo que radica en tanta confusión El meme está hecho de memes
1: Exactamente, un meme no es tanto Un objeto comunicativo concreto Acabado, como un suerte De estructura semiótica capaz de ser Utilizada y actualizada Por los usuarios No son objetos aislados Cerrados, sino constelaciones No manches, está bien fuerte qué Los bonito. desvíos Son Las mutaciones que algunos usuarios Aportan en su actualización del meme Y permiten que estos Sigan conservando su frescura Y su utilidad comunicativa Por el efecto de sorpresa Es esta doble condición De elementos convencionales y desviados La que, desde un punto de vista Sociológico, permite al público A través de los memes simultáneamente expresar ambos, su individualidad y su conectividad, en lo que se ha descrito como individualismo en red. Ser como todo el mundo, o al menos como un determinado grupo social, sin dejar de ser uno mismo a través de una aportación original del meme. ¡Ah! Y ¡Eso está cabrón! está cabrón Entonces, el meme como signo se convierte en una construcción individualista colectiva que nos une a partir de una misma separación ya que se extrae en este caso los memes actuales se extraen de otro apartado y se consolida con un nuevo significado ya no estamos hablando del meme que era un dibujito ahora estamos hablando de una imagen que extraemos
0: incluso de videos
1: que incluso de de películas de canciones de videos y, les damos, y las consolidamos con un nuevo significado Pensemos que hay gente que tal vez no haya visto Toy Story, pero eso no les impide citar la imagen de Ham diciendo, algo anda mal. Uh -huh. Así pasó también con la imagen de Squirtle, que decía, vamos a calmarnos. Sin embargo, mucha gente ignoraba el nombre del Pokémon, y no duraría que incluso hubiera gente que no supiera que era un Pokémon. Pero el meme tiene una fuerza propia que no depende tanto del de origen del contenido. Ok. ¿Sí? El origen del contenido de la película de la que se extrae tal cual. Pero ahorita vamos a, a es acotar. Que, a, es, algo... es que ahorita lo vamos a acotar. ¿Sí? Ajá. Sin embargo, este de. Este meme uh -huh. es. El origen del meme de cuando se extrae la imagen. Al momento que la extraes, ya no importa la película tal cual directamente sino que el meme tiene una capacidad individualista en la cual lo puedes reproducir se lo puedes proveer al mundo para darle un nuevo significado una nueva interpretación que luego va a fecundarse y se va a ir reproduciendo y se va a ir evolucionando y va a ir cambiando pero a partir de eso uh -huh. el lenguaje cambia y se convierte en una serie de memes que en conjunto transmiten un mensaje y una narrativa. Podemos hablar de que los memes también nos proveen de esto. Podemos hacer historias con los memes. No sé si has visto las publicaciones que son con memes. Sí, sí, sí. No sé si has visto las adaptaciones de las poesías a través de memes. Sí. Que son maravillosas. Entonces... Lo que antiguo, antiguamente buscábamos, figuras retóricas para darle belleza a nuestros textos. Ah, Ahora buscas el meme adecuado, aquel que le dé sentido y el sentido que le queremos dar a nuestra historia. Pero
0: es que, ajá, es que es eso, o sea, el meme como contenido uh -huh. es una representación visual sí. del meme sí. que ya hemos conceptualizado. Sí. Es una forma de... De, de, de concretar esa abstracción que está ahí Exactamente por, es, por eso, o sea, yo no creo que... O sea, el meme tiene que operar dentro de su propio contexto Sí O sea, si no has visto Toy Story, no puedes entender el meme O sea, yo, yo sí creo eso
1: Pero es ahorita vamos a llegar o a O sea, eso. se puede reproducir Sí, se puede reproducir Pero entonces estamos hablando de élites entre memes y entre usuarios Ahora, por ejemplo, los chistes actualmente ya no se conforman con los plop de Condorito. Uh -huh. Ya no es lo mismo. El punchline de ahora son los memes. Tú tienes una historia, estás contando una historia, un cuento, un chiste de Pepito. Y lo cierras.
0: Con un meme. Con un meme. Y es que es cierto. Eh... Recuerdo que cuando comenzamos a, a ver cuánto cabrón... Uh -huh. Llegó un momento en que a las situaciones respondíamos con las frases de los memes. Uh -huh. sí. Y eso daba por comunicada la situación. Daba por eh, concretada, por representada la situación.
1: Uh -huh. Un meme hecho de memes. Sí. Un meme hecho de memes. O sea... El meme se percibe de manera distinta. Porque no... Por ejemplo, tú y yo... No, no, podemos, no pudimos hacer un meme juntos porque lo percibimos de diferente manera. Mm. ¿sí? Nosotros tenemos lenguajes establecidos en el meme que se dan con base en nuestro bagaje cultural. O sea, si sí, el meme tiene que ver con la cultura que ambos tenemos y cada quien tiene esto debido a la alfabetización memética que tenemos, que eso es lo, de lo que habla Shifam. Esta alfabetización viene de una intertextualidad en el uso de los memes y nos muestra que hay distintos niveles de especialización. Los memes están fuertemente vinculados con la cultura popular y comúnmente suelen poner en relación la idea o un argumento que se pretende transmitir con un fenómeno de la cultura popular que hay que conocer para comprenderlo. Exactamente. Es cierto, pero... A eso es lo que voy, es la alfabetización. Si no la tienes, eso no te impide disfrutar el meme. Si la tienes, lo puedes disfrutar a otro nivel. Estamos hablando de cultura y conocimiento. Tenemos memes que están inmersos en el lenguaje común y pueden explicarse de manera independiente. Pero también tenemos memes que requieren un determinado bagaje cultural para comprender. Y aprovecho utilizar el ejemplo de Juan Manuel Ruiz Martínez. Y ahorita podemos remitirnos también al que tú diste. El que tú diste es más especializado, pero, por ejemplo, eh, Juan Manuel dice, el, el meme de Keep Calm, uh -huh. dice, Keep Calm, I'm Hakuna Matata. Solo si se sabe que Hakuna Matata es una expresión que aparece en la película El Rey León, y que significa vive, sé feliz, uh -huh. no importa nada, puedes entender cómo encaja en la sustitución original del Keep Calm On Carry On. Lo mismo aquí. Estás hablando de la canasta básica no se va a disparar. Y luego ves la foto de Kurt Cobain. Si tú ves la foto de Kurt Cobain y tú y yo sabemos quién es Kurt Cobain y qué sucedió con Kurt Cobain y cómo acabó su vida, lo entiendes y te ríes. Uh -huh. ¿sí? Lo mismo pasa con el chiste en Ricky Morty, donde Beth agarra y carga la, la escopeta y, y Jerry le dice... Ese, ojalá y ese fuera mi pene. Y ben le dice, si ese fuera tu pene, entonces yo sería Ernest Hemingway. ¿Y qué le dice Jerry?
0: No entendí, pero no me acuerdo. Que...
1: No me acuerdo, dice, no entendí, pero lo puedo disfrutar, pero Ajá. me gusta. Es que... uh
0: -huh. No entendí, pero me gusta.
1: Ajá. Pero me gusta. Ahí vamos, es cierto que estos memes necesitas del bagaje cultural. Por supuesto tienes que estar alfabetizado en el uso de los memes y en conocer el origen. Pero también puedes usar memes sin conocer su origen. Memes más sencillos me refiero. El de algo anda mal de Ham no tiene gran ciencia. Porque no necesitas tal cual conocer al 100% la película. Para saber que el meme se refiere a que algo anda mal. He visto a niños de 6, 7 años que lo dicen y que lo usan. Y que no todos conocen Toy Story pero porque no requieren esa especialización, no requieren esa cultura. Pero la alfabetización de los memes es lo que nos permite disfrutarlos en otro nivel, conocerlos. Por eso a mí me molestó mucho el de Willy Wonka, porque yo sí vi la película original, uh -huh. yo conozco el origen de ese meme, pero las nuevas generaciones no. Y fue que lo fueron pervirtiendo y lo fueron destruyendo. Pero es que eso va.
0: Y entonces tenemos que remitirnos a la cuestión del espacio vacío dentro de la comunicación.
1: Por supuesto.
0: O sea, finalmente cuando nosotros emitimos un mensaje... Uh -huh. El receptor va a entender ese mensaje desde su propio bagaje. Uh -huh. Y lo que no entienda tiende a rellenar esos espacios vacíos con sus propias experiencias para entenderlo y darle sentido al mensaje que está recibiendo. Exactamente. O sea, la cuestión es que nosotros podemos recibir el meme, sí. pero quizá no llegar al sentido de, sino claro. que le damos, o desde nuestro propio bagaje, rellenamos esa, ese espacio vacío y entonces como que podemos darle un sentido pero ahí es donde tenemos que cuestionarnos si el meme está cumpliendo su cometido porque el meme tiene que entenderse por sí mismo
1: ¿por sí mismo cómo?
0: en el sentido de que al compartir uh -huh. este meme
1: Exacto. el meme del meme Ajá. el meme
0: como concepto al compartirlo sí. nosotros podemos entenderlo uh -huh. nosotros tenemos la representación visual del meme ¿no? Y esta representación está construida en torno a algo que compartimos. Uh -huh. O sea, yo creo que si no lo compartes, no estás llegando al sentido del meme. Es decir, ahí el meme fracasa como tal porque no se entiende. Uh -huh. O sea, porque el meme tiene que entenderse. Sí, por supuesto.
1: Y lo vamos a entender en la medida que seamos alfabetizados y podamos hacer las intertextualidades del meme... Con sus orígenes.
0: Pero ahora hay otra cuestión. Nosotros estamos hablando ahorita de memes que se hacen como en esta cuestión de... Basada en películas o cosas así. Uh -huh. Sin embargo, hay memes que se hacen simplemente de fotos chistosas.
1: Sí. Que solo son imágenes como son frases, perdón. Es muy complejo. Que es muy no, complejo.
0: La, la persona que se cayó, etcétera, etcétera, O sea, el meme implica el, el conocer...
1: Sí, por supuesto.
0: La raíz de...
1: Y es eso, es como el meme evoluciona, como el meme se construye y como tiene que...
0: Quizás sea, o sea, quizás sea eso, ver... cuando nosotros vemos que el meme se distorsiona, es porque vemos esas interpretaciones como alternativas o secundarias al a, a sentido original del meme.
1: Sí, porque pero porque tenemos diferentes perspectivas que mm -hmm. del origen del mismo meme. Porque, por ejemplo, los que no están tan jóvenes, pues sí pueden identificar determinadas películas y determinados contenidos de sí. los cuales se extrae el meme y para ir relacionando es que el, el origen. El meme
0: que llega a ser más viral es aquel meme que es más universal. Ah, por supuesto. Que apela a memes. A, a, que es a memes atemporal, Ajá.
1: precisamente, y es lo que les da, pues, toda esta expansión, ¿no? Uh -huh. Y
0: eso ha llevado, por ejemplo, a la creación de grupos como Memes Literarios, por
1: ejemplo. Exactamente, ¿No? pero Memes Literarios requiere de determinada especialización. Entonces, lo que estamos hablando es las diferentes... Pero, lo que
0: lleva, pero es justamente lo que lleva a una distribución no tan viral como lo sería otro tipo de contenido.
1: Pero esa es la no cuestión. tan viral en determinados contextos, porque...
0: O sea, to... Exactamente, o sea, no quiero decir como masificación, porque puede haber la masa intelectual, si lo quieres ver como uh -huh. de esa manera, ¿no? Pero me refiero a que si es más grande su difusión, ¿no? Si, si los contenidos son más asequibles, porque es necesario que el meme se entienda. Sí,
1: bueno... Si, si ves los memes de memes literarios, hay uno muy bueno, donde está la mamá de Lois, uh -huh. ¿no? Donde Lois está diciendo, pero ¿por qué no te gustan mis memes de filosofía? Son graciosos, y la mamá de Lois le dice, no se supone que sean graciosos, se supone que sean difíciles de entender, uh -huh. y eso yo, es hermoso, o sea, porque el meme te provee de algo, te da un conocimiento que tú le puedes sí, buscar sí. la intertextualidad para identificar cuál es el origen del meme, de dónde viene y a qué se refiere. Uh -huh. Pero no todos van a llegar a eso. El meme requiere de un conocimiento y de un estudio. Requiere que lo conozcas. Sí. Y Es que hasta
0: incluso las fotos, los videos. O sea, hay memes que no vas a entender si no has visto el video
1: raíz. Exactamente. Entonces el meme es muy complejo de manejar, o sea...
0: Porque el meme está hecho de memes, o sea, es, es volver otra vez a, a esa idea. Sí. O sea, y si no compartes el meme, la práctica, si no la has aprendido, si no te la han enseñado, no puedes entender el meme como contenido.
1: Sí, porque el meme nos forma, nos transforma, moldea nuestro lenguaje, nuestro pensamiento. La intertextualidad se da cada vez que hablamos o vemos alguna acción de la vida diaria, y enseguida nos remite a un meme tenemos la necesidad de compartirlo, de capturar el momento uh -huh. y constantemente estar siendo bombardeados y bombardear a otros con memes e incluso utilizarlos para contar una historia, dar a entender una expresión o incluso en las clases, uh -huh. ya sea como estudiantes en una exposición o como maestros para llegar a tus estudiantes. El intertexto crea puentes para acercar brechas que tanto nos cuesta romper hoy en día. Y actualmente el meme es el puente que transitamos todos los días y que no podemos dejar atrás porque se te aparece en cualquier momento.
0: Y fíjate que aquí hay una idea interesante. El meme está supliendo la función del arte.
1: Sí, eh, es una nueva forma de arte.
0: Porque lo que observamos desde la vanguardia, bien lo sabemos, lo hemos estudiado, es que el arte se fue atomizando hasta el punto de que lo que se buscaba era el sentido original individual, la expresión más subjetiva del artista, de manera que eh, el arte ¿no? comienza a producirse sin estos referentes universales que nosotros podemos entender. ¿no? Y se hizo necesaria como estos ensayos que se ponen al lado de la obra para que nos podamos decir, ah, a esto se refería.
1: ¿no? Precioso.
0: Y la expresión humana que está justamente... Eh, construyendo toda una forma comunicativa en torno a referentes universales, memes, es el meme como contenido. Qué bonito. Cabrón, ¿no?
1: Está cabrón, sí, pero pues es... Es lo que nos toca ahora, es la nueva forma de expresión, es el nuevo, es el nuevo lenguaje.
0: Es que exactamente, o sea, es, son, se habla de creadores de memes.
1: sí. Sí, y, y, y es eso, ¿no? O sea, incluso como en cuanto cabrón, no cualquiera si le acepta. No cualquiera memes. tiene ese, esa
0: posibilidad de articular en una imagen
1: Todo. memes
0: compartidos, ¿no? Para generar un meme, o sea, memes para generar un meme. Es precioso. ¿No? Que si lo ponemos en abstracción, es lo que hacía el artista. sí. Conjuntar memes para crear una obra
1: Exacto Y es lo que se hace hoy en día La nueva forma de
0: La nueva forma de comunicación universal Por eso, ahí es donde tú decías Yo no sé hasta qué punto es tan individual O sea, yo creo que el meme lo que está delatando Es esta
1: Por eso es la individualidad es esta... colectiva
0: Es que no sé si es una individualidad colectiva Porque el meme no está expresando tu individualidad no. O sea, aparenta expresar tu individualidad, uh -huh. pero en realidad te está haciendo parte de un colectivo. Ah, sí, por
1: supuesto.
0: O sea, quizás es una individualidad artificial, pero lo que nos está mostrando es que el compartimos memes. Sí. De que el meme es compartido y que en eso está articulado nuestra, nuestra cultura, o sea, el meme como concepto. ¿okay? Uh -huh. O sea, el meme como contenido nos está mostrando que estamos hechos de memes. Estamos hechos de prácticas similares, que estamos educados, que estuvimos enseñados, que la
1: cultura se aprende. Y que estamos perpetuando el, el uso de memes, la construcción de y memes. Y que
0: esto nos está hablando de una sociedad globalizada, interconectada,
1: veloz. Así es. Fugaz sí. y efímera, como los memes.
0: Pero colectiva, Pero al, fin, colectiva. Y al, y al fin y al cabo. ¿no? Por lo tanto, no hay meme inocente. No. No hay meme que solo sea un chiste.
1: No, diría que no. Ahí es donde entra como que la otra parte más escabrosa Exactamente. Del
0: meme. Pero eso no lo podemos llevar a live, ¿no? Así es. Porque ya... Ya rondamos la hora. <risa> Durísimo, hermano. Qué bonito. Estuvo fuerte, la neta. Todo fuerte. Esperamos sus opiniones sobre esto. Realmente partimos de un concepto que es un poco difícil de entender... Sí. Y un fenómeno, un contenido que igual es difícil de entender, pero que en la definición del concepto nosotros podemos entender cómo funciona este contenido creado actualmente en los albores del siglo XXI.
1: Tango, bro. Precioso. Pues Bien. los esperamos en el live.
0: Para platicar Gracias de memes.
1: Por acompañarnos. Qué bonito, saludos. Qué bonito estar acá. Regresado ya para irnos porque el próximo es el final de temporada. Final de temporada. No vamos a adelantar nada.
0: No vamos a adelantar nada. Pero pues... Nos vemos el jueves. El,
1: nos vemos el jueves. Fuimoso, Cuídense mucho. Un abrazo, un abrazo cons consensuado. Síganos en las redes como cultura.yucatán, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y demás plataformas. Excelente. Un abrazo. Consensuado. Consensuado. Nos vemos. Adiós.